0: Las hormonas son mensajes del cuerpo para iniciar o detener procesos fisiológicos. Dicho esto, hay un proceso que las mujeres conocen perfectamente, llamado menstruación regla o periodo.
1: Bienvenidos a otro episodio de uno por semana, ya remasterizados, hicimos otro episodio que lo llamamos piloto, pero este va a estar todavía mejor, la dinámica va a ser diferente, se van a ir dando cuenta conforme al podcast, ya para no meternos en tanto embrollo, vamos a presentar a nuestra invitada y a los que ya van a estar de, de inicio siempre, vale, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, hola Kikeov, aquí estoy en este nuevo episodio, muy contenta porque es un tema que me interesa y bueno, creo que a muchas chicas también les interesa, pero es un tema que me gusta mucho hablar, quién, quién sabe por qué, pero me ha andar como platicándolo por ahí.
0: Emanuel, hey Manuel, ¿cómo estás? Tú no habías estado antes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, es mi primer podcast y pues aquí aprendiendo con todos.
1: ¿Qué, ¿Qué le tienes por ofrecer a la gente? ¿Cuál va a ser tu rol aquí? ¿Va a ser el divertido, el, que, el serio? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la función de Manuel en este podcast?
0: Vamos a estar manejando toda la, la información técnica que hay de todos detrás de todos los temas que estemos manejando, eh, qué es, cómo se crearon, de dónde provienen, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Perfecto. Y hoy tenemos a una invitada
0: muy especial porque si ya se
1: habrán dado cuenta... El, en el título del podcast es de menstruación y también dirán que somos dos hombres y una mujer, entonces Valeria por favor preséntala,
2: muy bien yo les quiero presentar a Arián. ella es Arián Sandoval una compañera amiga que tuve en la vocacional y pues hoy está de invitada Arián, por favor sin pena
1: Bienvenida, Muy bienvenida, Hola
2: a todos, yo soy Arián y
3: es un placer para mí estar en este programa y espero que todo lo que yo pueda decir pueda aportar no solamente el conocimiento de ustedes, sino el de todas las personas que puedan escuchar esto, que se puedan sentir también identificadas como con este proceso que es tan fundamental, tan importante y que lamentablemente todavía es tabú en la sociedad. Y pues ya, aquí estoy feliz.
1: Sí, como dices, Arian, eh, lamentablemente sigue siendo tabú, sigue siendo algo como que muchas personas todavía se persinan para hablar de ese tema, pero vamos con Emanuel para ver que, como él decía, ¿no? más técnico, más lo que se necesita saber.
0: Bueno, pues lo importante, no podemos hablar de un tema que desconocemos. Entonces, lo primero es decir qué es la menstruación. Básicamente, la menstruación es el proceso por el cual el cuerpo elimina un óvulo cuando ya no es utilizado. En este caso hablamos de que ya no está utilizado eh, por el embarazo y bueno este proceso inicia alrededor de los 14 años puede ser antes puede ser después entre los 12 14 y continúa alrededor de 45 años igual antes o después y cada persona lo vive de manera distinta habrá mujeres que lo vivan de modo muy complicado con dolores malestares etcétera y también habrá personas que no tengan mayor malestar eh, ¿Qué más tenemos de la menstruación? Tenemos un baño de hormonas en general. Eh, antes del inicio tenemos hormonas que nos van a hacer sentir, eh, bueno, las van a hacer sentir eh, eh, con un bienestar general.
1: Sí, porque no, no sé si
0: tú menstrues, ¿no, Manuel? <risa> pero No, aún no tengo esa experiencia. Ese don. <risa> sí, y bueno, eh, en el caso de las chicas, sentirán la piel más fresca, tal vez van a estar de muy buen humor. ¿Pero qué pasa cuando inicia esta expulsión de, del lóbulo? Pues es cuando ya empieza la parte irritable, ¿no? La parte más complicada de las chicas. Eh, y bueno, en torno a esto quisiera mencionarles también, tenemos los dos extremos de la menstruación. Tenemos la parte de la dismenorrea y la parte de la menorrea. No sé si ustedes ya hayan escuchado estos términos antes. Sí. No, ya no. Yo la verdad
1: es que estoy desde el desconocimiento, justo para aprender aquí con ustedes, con el maestro Emanuel. Pero era muy importante lo que decías, ¿no? Que normalmente es a los 14 uh -huh. años. Sí, pero pero a los 14. Hay muchas chavas que he conocido que muchísimo antes, ¿no? Vale, exprésate, cuéntale tu vivencia.
2: Yo, yo, yo quería meterme a escuchar ahí porque sí. Yo, por ejemplo, empecé desde los 11 años, así súper chiquita. Iba en la primaria aún, ¿no? y pues desde los 11 años sufro. En mi caso sí fue como bien horrible empezar a experimentarlo, ¿no? O sea, desde chiquita siento que me, ha inter me han um, arruinado ciertos planes, cierta ropa me
1: arruina y todo, ¿ves? ¿Pero por qué? O sea, a ver, vamos a meternos un poco más. Ajá. Desde los 11 años, cuéntanos tu experiencia. A ver, cuéntanos qué pasó, cómo, ¿cómo no lo viviste, tu mamá, cómo lo abordó contigo.
2: Pues muy, muy sencillo. Fíjate que yo tenía un libro que me gusta mucho, se llama Poderosa. No me acuerdo el nombre del escritor, pero creo que empieza Sergio, Sergio algo, pero es un libro que se llama Poderosa, que lo recomiendo, es muy bueno para las chicas. Y trataba de una niña que no le llegaba la regla, ¿no? Entonces pues yo lo estaba leyendo y yo le comentaba a mi mamá, ¿no? Pues es que la regla y que la menstruación y así... Y justo cuando me llegó, fue como, ¡ja!, me llegó antes que a la chica del libro. Fue como muy... Eres general, la
1: ganadora. ¿no?
2: Ajá, me, me emocionó de cierta forma, me hizo... Pues es que era un cambio, algo nuevo en mi vida, ¿no? Y la verdad sí me, me sorprendió bastante. Pero no,
1: no O sea, tú sí lo veías como un... ¡Ay, ya soy... como los 15 años, ¿no? De, que de niña a mujer, tú veías ese paso en la menstruación...
2: Pero tampoco, no eh, al momento de menstruar te conviertes en mujer, esas son como comentarios muy... Eh, pero, pero no, no se me hizo tampoco como un logro, ¿ves? Solo como algo nuevo, algo emocionante, o sea, dices, "Wow, O sea, el cuerpo cambia y está bien padre, o sea, la ciencia es súper maravillosa, ¿no? Si pasa es por algo y pues lo estaba pasando yo. Pero, ajá, en ese momento no pensé que me iba a deparar el futuro. <risa> Solo fue como, "Wow", Y mi, pues ya mi mamá me platicó. Como iba a la escuela, pues igual nos lo platicaban, entonces... Pues ibas pues, como tomé? en quinto,
1: ¿no? ¿De primaria? Ajá, iba en quinto. ¿Entonces lo tú fuiste que... la primera de tu clase?
2: No, no, Habían varias chicas que también ya sí. lo estaban viviendo. Lo chistoso aquí es que el, mi maestro de quinto, o sea, era un hombre, no una maestra. Entonces cuando nos daban estos temas de secundaria, el maestro se llama Roberto, por cierto, este, este profe como que entraba en nervios, ¿no? Y no sabía cómo expli explicárnoslo y normalmente se ponía nervioso y se rascaba la cabeza. Así, bueno, esta parte del cuello, ¿no? Y siempre estaba como, este, um, um, así como con vergüenza. Porque
1: como decía Ariano, ¿todavía es tabú? O era, o bueno, sigue exacto.
2: siendo. Así es. Pero sí, yo, yo lo empecé a vivir normal,
3: bien. ¿Tú varían?
1: Si ah, claro, claro que tu sí. La, la mía
2: es un poco
3: diferente a la de Valeria, porque yo creo que, a diferencia de ella, ella parece como que a una corta edad tener una información más abierta de eso, por, por el libro que comenta que leyó y por la comunicación que parecía tener con su, con su madre. En mi caso no fue así, porque en mi familia literalmente esos temas como que no se hablaban, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hermana mayor y yo sabía que mi hermana menstruaba, pero era como. Karen eh, menstrua, se llama mi hermana Karen y de eso no se habla, ¿no? O eso es terriblemente malo, pero pues nadie me decía, oye, pasa por esto o es malo o no es malo por esto, ¿no? Entonces, en, en mi experiencia cuando sucedió, a, a mí me asusté, o sea, dije, ¿qué? Porque yo ya lo veía como, como si fuera algo malo. Entonces, yo veía a mi hermana eh, con dolor, y bla, bla, bla. Y, y a mí me pasó, por ejemplo, a los 12 años, me parece tenía unas semanas antes de cumplir los 13. Entonces, para mí fue muy terrible porque dije, no inventes, ya me va a doler igual que mi hermana, ¿no? Y voy a estar sufriendo igual que ella en la cama los, los días ahí con, con un trapo, con agua caliente para, para no pasar por esto, ¿no? Y, este, y en mi caso, obviamente se lo comunica a mi mamá cuando sucedió. Y algo que me dijo ella, que yo creo que le han dicho a muchas mujeres, es el clásico de, ahora cuídate porque puedes estar embarazada, ¿no? Que yo que para nada creo que, que, que sea algo que sea correcto, porque pues para empezar se lo estás diciendo a una niña que muy probablemente ni siquiera ha iniciado su, su vida sexual y le estás inculcando la menstruación a partir del miedo, del miedo a quedarte embarazada. Como para empezar, si fuera algo terriblemente malo estar embarazada, ¿no? <risa> Entonces, este, lamentablemente yo lo vi desde esa parte y ya conforme fui creciendo me empecé a investigar por mi cuenta, ¿no? como para no cargar con ese peso de la menstruación es algo malo o es algo vergonzoso o es algo que simplemente no quiero que me pase, con, con parte del tiempo fui entendiendo que es un proceso totalmente natural que es, sí es necesario que pase y que no tiene nada de malo y que es totalmente distinto en cada chica. y pues ya, algo así sucedió conmigo
0: esta parte que menciona Arián, Kike, creo que me parece eh, muy importante mencionarlo, eh, lo de la comunicación que hay entre los padres, amigos, familiares, y el hecho de no quedarse como sesgados con la idea de, o con el miedo de puedes quedar embarazada o algo así. Y justamente eh, esto quisiera mencionarlo con lo que les comentaba de la menorrea, porque eh, esto eh, que es la menorrea primero es principalmente la ausencia de flujo menstrual y hay dos principales motivos, el primero es el que el inicio del ciclo comience antes de lo que está planeado como lo mencionaba Vale, ¿no? quizá ella inició a una edad eh, mucho antes de lo que está como eh, estructurado por decirlo así y la otra es que la gente piensa que es justamente porque puede quedar embarazado, porque puede ser por lactancia o por la menopausia. Pero en realidad eh, esta menorrea puede ser por factores totalmente distintos a, a los que se mencionan eh, Principalmente también puede ser provocado por la uh, ausencia o pérdida de peso excesiva o aumento de peso excesiva. Son algunas situaciones como... Bastante parecidas. La causa puede ser calambres menstruales, eh, un flujo excesivo o la inflamación, ¿no? Eh, pues bueno, eso sería como el resumen de la amenorrea y la dismenorrea.
1: Sí, es algo muy importante lo que dices, que, o sea, hay estos dos polos, ¿no? Que el de vale que a lo mejor había un, un poco más de apertura de su familia para sobre este tema y de Ariane que era más un poco más eh, ve, verlo como malo y obviamente te creas esta visión errónea de de no, no lo ves como natural como tú lo veías vale sino como algo malo o algo que no hacen niñas bien entre comillas no aunque es algo de la naturaleza
2: Sí, y es, y es bien chistoso porque yo me acuerdo una vez que fui a casa de mi abuelita, hacía esa temprana edad, y eh, se enteró que yo ya estaba menstruando, ¿no? Entonces hizo como un comentario de, oh, wow, ya eres una señorita, ¿no? Y yo, y yo me quedé como, ¿qué? ¡No! Abuelita, tengo 12 años, sigo siendo una niña, ¿ves? Entonces ahí fue como que entró un conflicto en mi cabeza, o sea, porque en el momento en el que empiezan a menstruar, ya dicen que son señoritas cuando en realidad somos seguimos siendo niñas con menstruación claro pero somos niñas ya es todo el comentario que quería decir
1: <risa> Emma tienes algo más para agregar y bañarnos un poco más
0: en el tema sí por último no sé chicas Quique ¿Sí? si han escuchado acerca de la menstruación masculina no ya no y soy masculino qué has escuchado Valeria
2: pues, yo, yo tenía entendido que los hombres, los chicos, también pasan como por un día en el que sienten como, como lo que nosotras las mujeres sentimos, bueno, algunas, no todas, que es esto de que se sienten como, como en desánimo, como con malestares, así como si, como si estuvieran menstruando como si tuvieran estos síntomas.
0: Sí, más o menos, más o menos por ahí va. y eh, te falló. Eh, te falló, punto menos. Eh, las mujeres tienen un ciclo de alrededor de 28 días, uh
3: -huh.
0: en este caso los hombres tenemos algo parecido pero se les llamaría ciclos ultradianos, ¿cuál es la diferencia?, eh, bueno ya les comentaba que las mujeres reciben todo un baño de hormonas, de estrógenos y en el caso de los hombres pasa algo similar. Pero con la testosterona. Eh, lo que pasa en realidad son como pequeñas descargas, aumento o disminución de la testosterona en el cuerpo. Y por eso es que existen estos cambios de, de humor. Que en realidad duran promedio de unos cuantos segundos, minutos. Pero no, no pasa de, no pasa de eso. No hay sangre.
2: O sea, ¿no o es sea, que quien me ande diciendo que se siente como en sus días es un mentiroso?
0: Pues no sé si es un mentiroso, pero pues no hay sangrado. ni. Puede que
1: lo hayas agarrado en esos seis segundos.
0: Exacto. Ay. Sí, hay algo parecido que se llama síndrome del hombre irritable. Supongo que hay muchos casos, pero los casos como documentados pasan a partir de los 40 años y es justamente por la disminución de la testosterona en el cuerpo.
1: Ah, ok, pero no es como tal... Eh, de que yo me imaginaba algo así como de sangre ahí.
0: Sí, y sí no, 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 no. De algún espanten. lado del cuerpo. No se espanten. Si, si hay sangre, vayan con su médico. No debería ser <risa> normal. Si, si
1: le sangra ahí abajo, pues igual y no está normal. Sí. Es una mega infección. Pero a ver, vale. Eh, ya terminamos con tu sección, Manuel. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Con, pues bueno, este sería el resumen <risa> del primer tema de la menstruación. Continuamos con Valeria.
1: Que también decías algo muy importante, ¿no, Emanuel? Que termina a los 40,
0: 45 años la... Ah, claro. Sí, lo que les comentaba hace rato. Que supongo la menopausia, ¿no? Exacto. Termina alrededor de los 45 años. Puede ser más, puede ser menos tiempo. Ya depende de cada mujer.
1: Ok. Ahora sí, damos inicio a tu sección, Vale. ¿Cómo se llama? La sección de Vale, ¿no?
2: <risa> pues muy bien. A mí me gustaría iniciar con una frase que me gusta mucho, que dice así. La menstruación es la única sangre que no nace de la violencia y es la que más asco da, ¿no? Bueno, y otra frase que también me gusta mucho que dice cada, vez, cada mes hay que menstruar, pero se debe hacer como si no lo hicieras. Esta frase me gusta mucho porque es muy cierto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ocultar algo que es tan natural, no? Eh, por ejemplo, a mí me pasa que, que luego voy como, no sé, a la escuela o al trabajo y así como de repente se acercan mis amigas y me dicen, vaya vale, tendrás una toalla que me regales. Y yo así como de, ¿qué? Si ¿Sí tendrás una toalla que me regales? ¿Qué? Así como, ¿por qué carajos no susurran? O sea, igual les da penita, ¿no? O sea, hay personas que sí les da pena. Pero yo soy como muy, ¡ah, sí! Ah, y saco, busco, ¿no? Y ten, y la paso así como para que todos vean que es algo tan natural, ¿no? ¿Por qué tenemos que esconderla? Pero bueno... Yo hice algunas preguntas acerca de ello en mis redes, en mi Instagram. Dilo,
1: mi Instagram. por cierto, ¿cuál es?
2: Por cierto, mi Instagram, para que me sigan, es abadrile y un bajo. Muy bien. Pero una de las preguntas que, que, que posté ahí es ¿con qué nombre gracioso llaman a la menstruación? ¿Ustedes con qué nombre chistoso han escuchado que, que hablen de la menstruación? Quique, este, Manuel,
1: Arián.
0: Pues yo la verdad no he pasado del típico de Andrés.
1: Ok. Sí, igual. Andrés, de Sangrón, no sé. Yo muy básico.
2: Muy bien, te verían. Eh, yo una
3: vez un amigo me llegó a comentar. Eh, y se refirió a mí misma diciendo me estás en tus diablos, lo cual se me hizo algo muy tonto. Porque considero que que en general se refería a que las mujeres en esos días tienden a estar eh, pues inestables en su estado de ánimo y pueden presentarse más irritables pero sí se me hizo algo muy tonto como generalizar la menstruación a esos síntomas emocionales cuando para empezar no se presentan en todas las mujeres y en segunda pues es un proceso que va mucho más allá y es mucho más importante que solo destacar el que una mujer pueda o no pueda estar irritable entonces este, pues sí, considero que detrás de esos apodos puede haber una gran desinformación que sí es muy importante como erradicar. Porque, pues, lamentablemente, repetimos eso y se va pasando en generaciones y en generaciones, ¿no? Y sigue siendo un tema siempre bien tabú.
0: Muchas veces nos quedamos con la, con la idea de que, ah, pues está de malas, ya déjenla o cualquier cosa. Pero en realidad no nos damos cuenta de que muchas veces, incluso nosotros, ¿no? eh, los hombres o las personas en general, cuando están pasando por un momento complicado y terminando con la novia, con el novio, no sé, cualquier problema, lo último que esperas es que alguien llegue y te diga, allá ah, ya andas de monstruo o... Tranquilo, no va a pasar nada, Este, mejor ya eh, olvídalo, cualquier cosa. <risa> Creo que lo que esperarías de cualquier persona sería que te, que te apoyara. Ajá, exactamente. Sí. Yo, yo lo veo de la parte de los
1: hombres que yo creía, bueno, personalmente, que el mal humor venía por, por el dolor que te causaban los cólicos. Pero al parecer, por lo que me dice Ariane, y supongo tú también, Vale, este, que no nada más es por esto, ¿no?
2: Efectivamente, no nada más es por el dolor. Es digo eh, bien chistoso porque porque luego eh, estás como bien sensible. A mí me ha pasado que estoy así de verdad los, los vídeos, los comerciales de Coca-Cola, los de Suavitel y esas cosas. Yo, oh, qué triste, oh, qué bonito. ¿En serio? Ajá, te lo prometo. Yo soy, aparte de que soy muy sensible a todo ese tipo de, de emociones, de comerciales. Ajá, de comerciales. ¿En esos?
1: De Coca-Cola.
2: Es que los de Coca-Cola están buenos. el ah, este, lucito bimbo. Ajá, soy como más sensible y bien chistoso porque una vez mi hermana me mandó un, un meme en Facebook que era una persona llorando al día siguiente menstruando y decía, oh, pues por eso lloré con el comercial de Telcel. Entonces <risa> me sentí como muy...
1: Tiene triste? sentido.
2: Sí, bastante. Pero bueno. Eh, los nombres, así que son los más con los que llaman o conocen a la menstruación, la mayoría de, de las respuestas fueron de parte de chicos. Y las respuestas que contestaron las chicas, pues fue eh, Andrés, el que viene una vez por mes. Andrew, son como más de chicas, ¿no? Mientras que los chicos ponían unos nombres muy raros, extraños, que pues jamás los había escuchado, que es Estar este, de Sangrona, La Monstruación uno bien chistosísimo, que de verdad lo leí yo, ah, que eh, dice descongelar el bistec, caperucita roja, tus diablos, María Sangrienta, la tía roja o la prima roja.
1: y, y o Bloody Mary, ¿no? Así, ¿no? En inglés. sí
2: Así también, sí. <risa> sí, eso, efectivamente, ¿no? Y, y muy chistoso lo que mencionan, ¿no? Con el carácter de que, pues, están como de mal humor. Yo creo que también a esto le ponen este tipo de de nombres raros, ¿no? Como estar en tus diablos, de un humor del diablo, ¿no? Según, estás muy malas. Eh, estar de sangrona. También, cuando una persona es muy grosera, le dicen, pues, ¿qué sangrona, no? Entonces, cuando igual te comportas de esa forma, dicen seguro estás en tus días, ¿no? Y supongo que también por eso eh, estar de sangrona. Ah. Bien, otra de las preguntas que realicé es, ¿te incomoda hablar de la menstruación? Del, no sé, de, ¿qué eran 44 respuestas? Dos, ajá, dos de ellos eh, dijeron que sí, les incomoda, y era una chica y un chico, ¿no? En esa fue como. Y en la mayoría de los que dijeron que para nada, bueno, o sea, ajá, eran hombres. La mayoría de los que me contestaron en la encuesta eran hombres, ¿no? Entonces, pues dijeron que no, que no les incomodaba. Aquí yo creo que las chicas sienten como, como esto, ¿no? Que no se sienten como totalmente libres para hablar del tema. Igual, como comentarían, puede ser. Eh, pues desde familia, ¿no? que no se les haya platicado acerca del tema o que no hayan tenido amigas que les platiquen de ello porque yo realmente siento que empecé a ser más libre cuando empecé a platicarlo con mis amigas en casa no es como que me prohíban hablar del tema o les incomode, solo no, no lo tocamos okay. sí. no, pues es que sí, mis papás no son como de mente cerrada ¿no? Eh, soy de las que si les platico algo pues lo escuchan y se quedan así como ¿qué? pero, pero pues lo hablan, lo, lo hablamos Ajá, sí, todo, todo tranquilo, todo bien, con la comunicación de este lado. Otra de las preguntas formuladas en este, en este cuestionario es, ¿sabes qué es una toalla, la copa menstrual, un tampón y un panty protector? O este... ajá. Y igual, en ello, la mayoría contestaron, en esta pregunta, contestaron la mayoría de las chicas. Eh, todas, efectivamente, pues sabían que era cada uno. Los chicos no sabían la mayoría que era un panty protector. Lo demás, pues supongo que sí, ¿no? Un chavo hasta me dijo, sí, yo acompaño a mi hermana a comprarlas, ¿no? Entonces, eso se me hace muy lindo que estén abiertos a ello también. Y, pues bien, eh, los que no sabían que era un panty... Bueno, ok, voy a, voy a decirlo todo, ¿les parece? Ok, muy bien, pues estos productos que son que, o sea, ¿para qué están hechos, no? Bueno, pues ellos, se podría decir que ayudan, entre comillas, porque no ayudan para nada, a que, en mi caso, en mi caso, a que este periodo pues sea como más cómodo, ¿no? Eh, ¿De qué forma? Pues ayudan a que, no sé, evitan eh, que manches la ropa, las sábanas de sangre, ¿De qué otra cosa? Las toallas sanitarias, los tampones y las copas absorben y recogen la sangre y el tejido que sale de la vagina durante el periodo menstrual. Eh, eh, ¿Qué son las toallas sanitarias? Muy bien, pues las toallas sanitarias yo las veo como para fácil descripción, como una plantilla del zapato que se adhiere eh, a la ropa interior. Esta pues absorbe eh, pues la sangre algunas de ellas tienen alas que son con las que se agarran al, al calzón. Es que no sé cómo. Bueno, ajá. Y pues para que no se muevan, según más cómodas. Pero no, yo no creo que sean más cómodas. Y es chistoso, porque hay, hay toallas con alas y toallas con velcro, ¿no? Pero el velcro pica, o sea, no se me hace nada cómodo. Muy bien, algunas de ellas, bueno, ya están saliendo telas que son lavables. Las puedes lavar y las puedes volver a usar. Esto pues para también cuidar el medio ambiente y pues también el gasto, ¿no? Porque existen calientes. Los tampones son pequeños tapones hechos de algodón que se colocan dentro de la vagina para absorber la menstruación. Algunos vienen con un aplicador que ayuda a colocarlo y tienen un cordón fijado en el extremo que sirve para poder extraerlo fácilmente. Estas cosas, eh, debo confesar, yo las usaba se me hacían cómodas y pues este tipo de, de productos pues sí te sirven para ir a nadar, ¿no? Uh, ¿Qué son las copas menstruales? Muy bien. Estas copas tienen forma de campana o de copa, están hechas de goma, silicona o plástico blando. La copa se lleva puesta dentro de la vagina y se encarga de recoger la menstruación, toda la sangre y los tejidos. La mayoría son reutilizables, solo se vacían cuando es necesario, se lavan y se vuelven a usar esto sí es como bien importante chicos, porque sí es bien importante que se laven para evitar infecciones y también son muy cómodas, también las usé, la, bueno, las usé y son muy cómodas eh, y todo fue, eh, debo hacer como un, un así, un espacio, porque gracias a Ariane pude <ríe> pude aprender a usarla y muchas gracias Arián.
3: por nada Valeria, me, me alegra mucho haberte podido ayudar
1: en cuestiones de la copa menstrual
2: Gracias, gracias. <risa> muy bien. Um,
1: que, que por si las personas que nos escuchan no saben qué es la copa, Vale dijo ahí más o menos lo que es. Y aparte en Instagram vamos a dejar estos diferentes tipos de protecciones para que para que también ustedes conozcan más y abran su mente, ¿no? Mucha gente.
2: Muy bien, el panty protector o protector diario. Estas son como pequeñas toallas, son como las que ya mencioné primero, las grandes, pero estas son chicas. O sea, bueno, tampoco tan chiquitas, pero sí chicas, ¿no? Eh, pueden usarse en cualquier momento, ya que, o sea, como su nombre lo dice, protector diario, ¿no? Eh, puedes usarlo durante todo el mes ya que pues en el en el transcurso del mes tenemos diferentes flujos, obviamente son normales bueno, igual algunos son de infección ¿no? ajá, y puedes usarlos igual, si no los quieres usar durante todo el mes puedes usarlos nada más durante el final de tu, de tu periodo menstrual ya cuando el flujo es como muy muy poquito o sea, de hecho hay personas que nada más con un panty protector viven su, su ciclo menstrual y yo conozco una es mi hermana pero ay, cómo me da envidia. Mientras das yo... usuario,
1: claro, para que la envidien todos. todo. No no, es cierto. Ay, no, no.
2: Mientras yo tenía que usar una talla todos los días de las norma... de las ¿cómo? nocturnas, así porque yo, yo soy era de muy mucho flujo abundante, ¿no?
1: Ya no, ya te ya. dio la menopausia, ¿no?
2: Ya me dio la menopausia. ¿ya? gracias a Dios. Ah. <risa> <risa> no, pero sí, ella pues con uno un puente protector y yo decía, "Wow, o sea, la verdad me daba mucha envidia por ello." Eh, pues bueno, las copas y los tampones no pueden quedarse atascados. Esto es bien importante, no pueden quedarse atascados o perderse dentro de tu cuerpo ni moverse a otra parte de él, ya que los músculos de la vagina los mantienen en su lugar y pues permanecen dentro de tu cuerpo hasta que tú decidas sacarlos. Y en la mayoría de los casos no se pueden sentir los tampones ni las copas menstruales cuando están pues bien acomodadas, ¿no? Y ambos, de, o sea, el tampón y la copa menstrual pueden ser utilizados en el agua, o sea, en cualquier deporte, o sea, si vas a, nadar, a natación, si vas a nadar o a la playita. Que esta
1: copa menstrual es como más reciente, ¿no? O sea, la realidad es que desconozco de que la fecha exacta, pero a lo mejor antes era la función de la copa la hacía el tampón, ¿no? Que era Ajá. justo mantener, bueno, sin que saliera nada.
2: Ajá. Sí, pues yo tampoco sabía mucho de las copas, ¿no? Yo la verdad lo empecé a ver porque en Facebook empezaban como a lanzar anuncios de, de compra de dos copas por no sé cuántos pesos, ¿no? Y yo, wow ¿qué es eso? Entonces, pues así me enteré, o sea, porque pues tampoco tenía como... O sea, no es como que... te. Que, que
1: literal son copas, o sea... ¿Ah? Yo tengo hermanas... Ajá. Y, este, y alguna vez, porque hay como este... Eh, relación de que no, no hay problema de lo que se hable, me enseñó la copa y sí, literal, es una copa, ¿no? O sea, sí. está muy funcional, la verdad. Lo que hace es como mantener, como si fuera una copa un vaso y ahí queda la sangre,
2: ¿no? Ajá, ahí se recolecta. Pero sí es importante eso, ¿no? O sea, también checar, o sea, que no estés como tanto tiempo dentro para evitar infecciones. Una vez vi un video que que voy a mencionar aquí vi un, un video este de una actriz porno que iba a grabar su escena no pero ella estaba menstruando pero tenía que grabar la escena entonces ella... dónde
1: viste ese video no, para solo lo documentar vi con datos perturbadores el trabajo es el trabajo
2: <risa> entonces se puso había
1: que hacer investig investigación
2: bueno, si quieres puedes hacerlo. Entonces, o sea, no, me, no recuerdo exactamente si fue un tampón o ella se metió un pedacito de algodón. La cosa es que después de que grabó la escena y todo, se le olvidó que traía esa cosa. Y pues, boom. Una super infección. Así, cañona. Por
1: A aquí. ver. ¿Eh? Ella se metió el algodón o el tampón, no sabes. Y Ajá. así grabó.
2: Así grabó, así hizo la, la escena y todo. Y, ¡fum! Se fue a su casa, se toñó ¿Eh? y se le olvidó que traía esa cosa de ¿viste? ¿sí? entonces, después pues, le dio la superinfección. Yo
1: ah, no
2: quiero seguir como buscando el tema, pero creo que voy a, voy a buscarlo. Suena bien. ¿Qué pasó con ella?
1: Vale. ¿Qué más nos <risa> tienes que decir, Vale? Ah, va. Ok.
2: Otra pregunta. ¿Qué protección sanitaria usas? Muy bien. De las 27 chicas que contestaron, 17 usan toallas, ¿no? Y algunas de ellas son toallas de tela. O de las que me están comentando que las toallas y toallas de tela, algunas ya se están aventurando en la copa. Son 8 personas las que contestaron que la copa definitivamente y las otras tampones y toallas. Así. Pero lo que más, lo que está hasta arriba son toallas y ya están pues las copas entrando en ello,
1: ¿no? O sea las estas toallas de tela, las que decías son las que puedes reutilizar.
2: Ajá, las que lavas ah, okay. y ya las puedes reutilizar. ¿Tú
3: vas a comentar algo? Y yo por ejemplo, este, puedo comentar que la, la verdad, yo sí soy, estoy totalmente a favor del uso de la copa menstrual. De hecho, cuando la empecé a usar, casi siempre la lavaba a mis amigas respecto al tema, porque me pasó, me pareció una maravilla por completo. Y, y lo hablaba así como con tanta pasión que incluso me preguntaban, ¿las vendes? Y, y yo así de, este, no, no, no las, pero, este, de verdad yo creo que sí es algo muy innovador, porque como comentaba Valeria, los tampones y las toallas están, bueno, hacen que la mujer sea susceptible a infecciones, porque están en contacto directo, por ejemplo, la toalla hace que, que la vulva esté en contacto directo con la sangre, que, que es un tejido y que obviamente se descompone en presencia del oxígeno. Entonces, este, muchas mujeres luego pasan, ni siquiera es necesario que pasen tantas horas, ¿no? Basta con que pasen cinco o seis horas con una toalla sanitaria como para poder presentar alguna irritación. En el caso de los tampones, pues también está bien difícil porque como comentaba, las fibras de algodón se pueden quedar adentro y muchas veces esas mismas fibras pues se descomponen y crean infecciones intravaginales muy, muy, muy severas, ¿no? caso que no ocurre con la copa porque es hipoalergénica y porque la sangre al no estar nunca en contacto con el exterior, pues no se descompone. Entonces tú la sacas y pues está bien, está, está limpia, está pura y simplemente tienes que vaciar, eh, sí. volver a enjuagar tu copa y volverla a introducir. Yo creo que es una maravilla, la verdad. A mí me encanta. Desde que la conocí, eh, incluso puedo decir, y en mi opinión y en la opinión de más chicas que conozco que la ha usado, que hace que como la, la imagen que tienes de tu menstruación cambie, porque estás como que en contacto más directo con tu sangre, te conoces mejor porque la copa permite ver cuánta sangre sacas, que, que en mi caso yo creía que menstruaba un litro, o sea, neta porque yo llenaba toallas y toallas y toallas, cosa que no era así y obviamente pues se ve más porque la sangre se expande en, en las fibras de, de las toallas ¿no? entonces yo creo que sí es una alternativa que muchas chicas deberían de probar, porque además de, de ser más higiénica ayudas muchísimo al medio ambiente sí. es más económica a la larga y además eh, te ayuda a conectarte con tu
1: menstruación Sí, como dices, Arián, el conocerte, ¿no? A lo mejor si ves alguna cosita ahí medio extraña de dentro de tu sangre, te alertas desde antes para prevenirte. ¿Quién te enseñó
2: a usar la protección femenina que usas? ¿Sí es eso? A mí,
1: en lo personal, mi mamá fue un gran apoyo.
2: ¿Sí? Ay, ¿Cómo crees? <risa> Yo creo que para muchas, muchas chicas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí. Mi mamá me enseñó a usar la toalla. <risa> Tengo una anécdota muy chistosa que me gusta platicarla. Una vez me acuerdo que fui a un balneario con mi familia. Y boom, que me baja, ¿no? Llega la menstruación a arruinarme la vida como siempre.
1: La menstruación, ¿no? La
2: menstruación, ¿no? ajá. Entonces, pues yo sí estaba como bien, bien triste con mi carita agachada, así como ah, yo quería nadar y me, me sentía mal, ¿no? Entonces mi abuela me dijo, que me pusieron un tampón. Yo nunca había escuchado que era un tampón. Bueno, o sea, sí, porque mi mamá los usaba, ¿no? Pero yo los veía como, pues, cosas de grandes, ¿no? Menstruación para grandes. Porque tampoco mi mamá era como, de mira, esto es un tampón, úsalo. No. Hasta aquella vez en el balneario. Entonces, mi abuela me agarró de la mano y me llevó a la tienda del balneario. Y le dijo al señor de la tienda, me das dos, tam, dos tampas, porque así es, es la marca, ¿no? Y dijo, me das dos tampas. Y el chico de la tienda se quedó como, ¿qué? ¿Qué es eso, no? Y mi abuela le repitió, este, tampones. Ah, ah, pues que sí. Entonces ya le dio el chavo así como, uy, abajo de la ropa, siempre como si fuera droga, algo así, ¿no? Y mi abuela los agarró y me llevó al baño. Y me dijo, estos te los vas a introducir. Y yo acá en mi cabeza, ah, me los voy a introducir, ok, pues me meto al baño, me bajo la ropa y pues me los introduzco, ¿no? Pero no, mi abuela abrió la puerta así como, ah", se me metió y yo esperaba que... A
1: ver, te ayudo. Me puerta,
2: pero no, se metió conmigo al baño y luego así como que subió su pie al escosado y me dijo, mira, vas a pararte así, vas a abrirlo y vas a hacer, o sea, todo así, <tose> tan explícito. Y yo estaba así... O sea, súper tranquilo, como no, abuela, como que... Oh, así fue como una experiencia bien, bien intensa con la abuela, ¿no? Pero la verdad es que agradezco
1: Mucho. a la abuela
2: por haberme explicado tan... Pues tan...
1: Explícitamente.
2: Explícitamente, ajá, sí, sí, porque yo ahí cuando los conocí dije, wow, yo quiero usar tampones, ¿no? O sea, es, estas cosas están bien chidas, no se sienten, y me causan como más seguridad,
1: ¿no? Pero Arián, ¿tú cuál fue la primera persona que... Ajá,
2: que, que te, te dio este eh, referencia a estos productos mágicos.
3: Fue mi mamá, porque evidentemente cuando empecé a menstruar, sí fue que mamá, este, tengo sangre en mi calzón, ¿no? Entonces ya fue y compró una toalla y ya me dijo, mira, hija, la extiende, se pone así, que las alitas y que tiene un frente y un detrás y bla, 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 ¿no? Pero yo, este... Pues sí, sí, fue como que bastante complicado porque como que nada más te dicen una vez, ¿no? Pero no te dicen que la toalla se mueve, que se puede doblar, que luego se despega, que las pinches alitas te rozan los muslos, que te puede cortar, o sea, tiene un montón de complicaciones y yo de verdad dije, ¿qué? Entonces después, este... Me, no me pasó lo mismo que Valeria, pero también descubrí que existían los tampas y yo dije, ¿qué? O sea, porque me dijeron, cuando me dijeron así como, es que no se sienten, y yo dije... Eso lo necesito porque a mí no me gustaba usar toallas, o sea, se me hacía muy incómodo y muy molesto. Entonces, este, mi hermana mayor me fue la que me enseñó cómo usar un tampón. Digo, no fue para nada tan explícita como la bolita de Valerie. Me hubiera gustado tal vez que fuera así, porque se lo enseñó así, pues como en vivo, ¿no? Y mi hermana nada más me lo dijo, entonces yo tenía la imagen de, de cómo tenía que hacerlo entonces fui al baño y, y era como tratar de repetir lo que me imaginé en base a lo que dijo mi hermano, ¿no? Y fue un desastre porque para empezar yo dije, ¿cómo me va a entrar a este tampac? No o sé, sea, dije, está muy grande, qué tal si me duele? Y es que qué tal que limen y no sé qué, porque yo no era activa sexualmente en esos en esos momentos, ¿no? Entonces no era como que tuviera experiencia de sentir algo dentro de mi vagina, ¿no? Y dije, "No, es que así un, un montón de prejuicios, ¿no? Y hasta que por fin creí que ya había entrado bien nada más me senté y me dolió horrible porque lo había metido como que totalmente chueco entonces me estaba lastimando las paredes de mi vagina ¿no? y yo dije no inventes ahora que hice ¿no? ¿por qué le hice caso a mi hermana? y fue cuestión así, de hacer un montón de práctica para poder poner un, un tampón bien ya después afortunadamente conocí la copa menstrual y también fue algo que a mí nadie me enseñó porque yo para empezar la empecé a usar ya hace como unos cuatro años y creo que el auge más grande de la copa ha sido en los últimos dos, tal vez, ¿no? Yo cuando la, la compré, al menos yo no conocía a ninguna chica que la hubiera usado, yo no tenía ninguna amiga o una conocida. Lo leía porque lo veía en internet, de foros o de videos de YouTube o cosas así, ¿no? Fue un poquito más complejo, pero a la larga pues también se logró con la práctica. Y ya esa es como mi experiencia y el resto. Ok, de...
1: okay vale. Ah, eh, perdón. ¿Por qué te llamas tan raro? A ver, nos decías.
2: Pues, ajá, eh, muchas de las respuestas. Es precisamente su hermana, eh, les enseñaba, su mamá, una chica que comentó que su novio. La verdad me hubiera gustado que pusiera en, en cómo fue y así, ¿no? Eso me interesa. Eh, también que internet, eh, en un grupo de Facebook o leyendo instrucciones, ya que, bueno, pues hay algunas cupas menstruales, viene también con instrucciones, que igualmente no son como muy, muy explícitas o no bueno, sé sí, yo la verdad eh, soy como de lento aprendizaje, entonces yo a pesar de que las leí, porque les comento, yo también no sé copa menstrual, yo a pesar de que las leí, yo no podía, o sea, yo seguía las instrucciones y efectivamente como dice no o sea, me sentaba, caminaba y yo sentía algo y decía como, oh, por Dios, creo que me estoy haciendo daño y prefería quitármelas y ponerme la toalla, hasta que le mandé mensajería, y le dije, oye, es que pues yo me enteré, yo sabía, que me platicaste que estabas usando copa y pues, la verdad, yo no le hallo, este, me ayudas y pues me ayudo. Gracias otra vez.
1: Y yo desde el desconocimiento, obviamente entiendo que el que, ando entre, el que algo entre ajeno a tu cuerpo, supongo que debe ser muy incómodo y no y no es que se quite lo incómodo, sino que te acostumbras, ¿no?
2: Pues, pues no, porque fíjate que ya cuando logré ponérmela bien, ya, o sea, de verdad no se sentía como si no tuvieras nada. ¿Ya? De verdad, es que lo que pasa nada. con perdón, super, super. lo que
3: pasa con la copa es que ¿Sí? está hecha de un material totalmente flexible entonces la vagina también tiene músculos que se contraen y se expanden de forma sencilla entonces tampoco mide este, 10 centímetros de diámetro, entonces es pues relativamente pequeña ¿no? entonces lo que pasa
1: son como 5 ¿no?
3: no, yo creo que hasta menos bueno, también depende de la talla que use cada chica, ¿no? Pero en mi caso la mía pues sí mide tal vez uno... Hay que tener un radio como de 1.5, un diámetro como de 2.5. Entonces, este, pues lo que voy es que como está bien, bien hecha de este material que es totalmente flexible, es muy similar al material que de un chupón de una mamila. O sea, así de suave, así de como flexible.
0: Es silicón, ¿no?
3: Es silicón quirúrgico. Entonces, lo que permite es que pueda estar en todas las formas en las que está la vagina, ¿no? Es decir, que si tu vagina está comprimida, pues la, la copa también va a estar en esa posición y tú no la vas a sentir. Precisamente porque el material es muy flexible. Cosa contraria que ocurriría si el material fuera muy rígido. Obviamente sería muy incómodo tenerla porque no se amoldaría tu cuerpo, no se amoldaría las condiciones en las que estás. Por ejemplo, yo le comentaba a Valeria que la copa es bien cómoda porque literal puedes estar abierta de piernas y no se te va a salir un flujo. Puedes estar este, acostada boca abajo, puedes correr, puedes nadar, puedes hacer un montón de cosas y no se va a mover. repito, la vagina estrecha y aprieta esta copa y permite que no se mueva. Entonces, pues sí depende más bien del papel. Tener este concepto de que, de que, estos métodos no son incómodos, a partir de que conoces cómo funcionan y el material del que están hechos, porque si tienes la idea de que la copa es muy gruesa, muy rígida, o los tampones es algo muy horrible, pues obviamente, o muy grande, pues obviamente vas a tener una idea de que introducir algo en tu cuerpo es desagradable cuando no siempre es así.
1: Yo sé que se la están pasando muy bien con la plática y la verdad es que está muy buena, pero decidimos dividirlo en dos partes para que a ustedes no se les haga tan pesado y así tener más contenido. Entonces esperen el jueves el próximo episodio, que va a ser la continuación de este que están escuchando. Muchas gracias por habernos escuchado. Bye. Uno por semana es una producción de Universo Elicio.